0: Me cuesta mucho abrirme de esta manera y, y siempre le saco la vuelta a este tipo de episodios, pero hoy vamos a hablar de algo bien distinto. Hoy no vamos a hablar de arte. Hoy me voy a abrir y te voy a platicar qué ha estado pasando. Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita hablemos arte un nuevo episodio del podcast estoy feliz de tenerte aquí de regreso después de dos largas semanas sin subirles algo por acá y como viste en el título hoy no vamos a hablar de arte o tal vez sí más o menos te quiero platicar tantito de lo que está pasando en mi vida ahorita porque he llegado a conclusiones que muero por sacar platicarles desahogarme cosas que siento que le puede llegar a servir a alguien. Este, si me llega siguiendo, si me lleva siguiendo desde hace mucho tiempo, ¿sabes cómo me ha costado platicar cosas personales en Hablemos Arte o en la vida en general? He repetido muchas veces esto, pero real sí hay veces donde Creo esta voz en mi cabeza de que no vale la pena hablar de lo que pienso del arte, imagínense esto, o sea, no me, no me malentiendan tampoco, eh, la mayoría del tiempo sí traigo esta actitud de bossas bitch súper segura, eh, amo lo que hago y todo, pero en cuanto quiero hablar de algo personal, me cierro. La ansiedad me gana por completo y esta inseguridad que parece eterna no sale de mi cabeza. Pero como les dije en algunos episodios ya pasados, quiero abrirme más. Entonces, eh, quiero empezar a platicar. Que ahorita lo que van a escuchar es a grandes rasgos, conclusiones que he llegado, los cambios en mi vida, etcétera, pero este domingo, que creo que es 15 de noviembre, por si estás escuchando esto después del 15 de noviembre, pues ya no vale, pero si sí, estás escuchándolo antes, el domingo voy a hacer un live... Eh, platicando más chismes sobre mi vida, sobre lo que está pasando, etcétera, en mi cuenta personal de Roberta Villar, con doble R al final, por si alguien quiere irse a tomar algo conmigo, a platicar a gusto, entonces, en fin. No sé si se acuerdan, oigan, pero ya hace algunos meses, mayo, para ser exactos, me aceptaron para irme a estudiar como una maestría en Sotheby's de Londres. Se los compartí por Instagram, hice un post de todo eso y la verdad es que, oigan, no les puedo explicar lo que significó para mí eso, ¿no? O sea, tantos años estudié Historia del Arte, pero jamás de esta manera que iba a pasar. Sodevis, medio año en Londres, o sea, era un sueño. Eh, llegué a irme también a Sodevis de Nueva York un verano, pero esto era completamente diferente. Este, aplacé muchísimo tiempo la inscripción siempre buscaba excusas para no, para no mandar la aplicación y es que no, no tengo tiempo para sentarme a hacer el ensayo y no es que mi CV está en español no lo he traducido en inglés no es que mi acta de nacimiento y es que tengo que hablar el TEC el diploma de carrera mis cartas de recomendación es que no encuentro este cuate hablemos arte, trabajo, en fin yo me creía todas esas excusas decía no son excusas es que es de verdad no tengo tiempo y hasta que me senté a hablar con mi psicóloga, llegué a la conclusión de que realmente yo misma me estaba cerrando oportunidades por miedo. Sí, muy trillado, pero muy cierto. Y yo nunca lo había visto de esa manera. Así que un día, un buen día, ya decía agarrarme los pantalones y aplicar. Apliqué, Pasé los filtros, me hicieron una entrevista por Zoom. Me acuerdo que minutos antes de la entrevista, oigan, ya estaba lista, ya estaba pintada, sentada. Y me dijeron de que, ok, te, man, te marcamos en un minuto. Y me puse a llorar. Y yo, no, 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 ¿qué me está pasando? No puedo llorar un minuto antes de la entrevista. Pero total, todo salió muy bien y me aceptaron. Lloré, lloré como les digo, durante todo el proceso. Me iba a Londres, por fin se cumplió esto que había soñado y que trabajé tanto tiempo por lograr. Lo grité por cielo, mar y tierra y pum, llegó la pandemia. No voy a hablar de lo que la pandemia me arruinó, me quitó mis sueños, pero... Porque sé que hay gente que la está pasando muy, muy mal y hay cosas peores pasando eh, allá afuera, pero llegó la pandemia y Londres se pospuso. Yo me iba en agosto y me llegó un correo que se iba a posponer hasta enero y dije, ok, no pasa nada, me voy en enero. La verdad es que Hablemos Arte empezó a crecer más rápido de lo que yo podía con mis propias manos, así que ese tiempo que se supone que yo, debiera, yo debería estar allá, lo aproveché para contratar a más gente, agrandar el equipo, enfocarme en mí, mi familia, trabajo, proyectos. Y fue lo mejor que me pude haber pasado, porque inclusive este, aproveché ese tiempo para aplicar una maestría en línea aquí en México, todo se acomodó. Hasta hace dos semanas, que aquí es donde se pone bueno y empiezan los cambios, hace dos semanas pensé, siento que Londres en enero no va a pasar. Este, Las cosas en el mundo siguen espantosas, las fronteras siguen cerradas, Inglaterra está a punto de entrar en alerta roja, cuarentena obligatoria, todo está mal. ¿Por qué me iría a Londres ahorita? ¿Cuál es mi prisa? Entonces lo hablé con todo el mundo, mis personas más allegadas y tomé la decisión. Voy a pausar Londres un rato. Ahorita Hablemos Arte necesita toda mi atención y tengo que aprovechar esta oportunidad de seguir hablando y creciendo esta pasión que tanto tiempo me costó encontrar y que tanto trabajo me ha costado crecer. Entonces tomé la decisión y de repente me llega otra idea a la cabeza. ¿Y si me voy de mi casa? ¿Y si me mudo? ¿Que si me salgo de este espacio en el que he vivido toda mi vida? ¿Que si ya no vivo en Monterrey? ¿Será momento de irme a otro lado a explorar Nuevos Aires? Y si me voy a Ciudad de México, pues lo hice. Lo hice, oigan, en una semana decidí dejar toda mi vida en Monterrey y venirme a, a hacer una nueva a Ciudad de México. Compré un vuelo de ida, me traje una sola maleta, sin departamento, sin plan, pero con muchos huevos y sueños y me vine. Gracias a la vida, nunca he sido de las personas que me ha to costado tomar decisiones así de grandes y de, de la nada. Soy una persona, no quiero decir impulsiva, porque sí pienso las cosas, pero soy muy de repentina, ¿no? Me entra una idea a la cabeza y la tengo que hacer. Total, me vine, busqué departamento durante esa semana, lo encontré, firmé contrato y aquí me tienen. Hablemos Arte en Ciudad de México. Por una parte, sí lo hice por el lado de trabajo, eh, aquí tengo tanto que hacer, hay tantos museos, tantas experiencias, colaboraciones, pláticas, entrevistas, cursos, en línea, presenciales, oportunidades, todo. Ciudad de México le puede ofrecer a Hablemos Arte todo, pero a Roberta, o sea, ¿qué hay de mí? Soy más, de más que Hablemos Arte, puedo tomar decisiones por mí y no hacer todo por y para Hablemos Arte. Así que aquí les va algo que pensé durante ese día y medio que me costó en tomar la decisión de dejar todo, agarrar una maleta y mudarme de ciudad a una que no conocía en lo absoluto, que es que al ser creador o al ser una persona creativa o que tu trabajo sea creativo, es bien difícil deslindarse de él. Es bien difícil saber cuándo termina tu trabajo y cuándo empiezas tú. No es como un ingeniero que sigue fórmulas o un economista que de acuerdo a aspectos cuantitativos llega a una conclusión. Eh, al hablar de arte, al escribir, al pintar, plasmamos historias, plasmamos cosas humanas, cosas que salen de nuestra mente, de nuestro ser. Y es por eso cuando alguien critica nuestro trabajo se siente tan personal. Porque no importa si retratas algo externo a ti, tu, res tu resultado final siempre trae una parte de tu alma de tu corazón entonces es bien distinto que te critiquen una tubería soldada siendo alguien que se dedica a eso a criticar el cuadro que decidiste pintar para retratar un momento de soledad que tuviste que alguien vea lo que a lágrimas pusiste en un lienzo y diga yo lo pude haber hecho, qué mugrero pues es que están criticando algo que aunque tú no quieras es tu historia, es tu manera de ver las cosas entonces eh, no sé, llego a pensar, así como los que tienen oficios un poco más técnicos, que tienen estas cajas de herramientas, o ingenieros que tienen sus cursos de inyección de plástico, lo que sea, para nosotros los creativos no seguimos instructivos. Nuestra herramienta y nuestro medio para crear es el pensamiento. Y la única manera que nutrimos ese pensamiento es mediante la exploración. Aquí es donde yo ligo esto con mi decisión de venirme a Ciudad de México. Me considero una persona creativa, una persona con un trabajo creativo, lleno de arte, de sueños, introspección, análisis, sentimientos, emociones, en fin. Y creo firmemente que personas como tú y como yo estamos siempre en constante búsqueda de nuevas fuentes de inspiración. De cambios de contextos, de nuevos aires. Y no lo digo yo, oigan, lo dice la historia. Tenemos evidencia palpante de todos y cada uno de los artistas que conocemos que cambiaron el rumbo eh, del mundo del arte, cambiaron de ciudad, de perspectiva, todo para encontrar su estilo, su lugar, su casa. Remedios Varo, Leonora Carrington, Max Ernst, Andy Warhol, Keith Haring, Picasso, Rivera, Frida Kahlo, díganme un nombre de algún artista que aman y les voy a decir cuántas veces se cambiaron de rumbo para llegar a su camino. Esta constante, y esta, eh, constante evolución y búsqueda interminable nos obliga a explorar y a conocer y fueron estos meses de confinamiento que me hicieron entender esta necesidad que al menos yo siempre he sentido y que siempre he tenido, de conocer nuevos espacios. Por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué no me podía estar quieta en un solo lugar? ¿Por qué siempre estoy pensando en viajar, en conocer, en recorrer museos fuera de la computadora? porque siempre busco cursos, nuevas personas, nuevas experiencias? Me castigué por mucho tiempo esta parte de mí. Eh, oh, híjole, me cuesta un buen abrirme de esta manera, pero bueno... Eh, me castigué mucho tiempo esto, ¿no? Como les digo, tuve a personas cerca de mí que también me castigaron por ser así, casi tomo una decisión que me anclaría a un lugar para toda mi vida y estos meses, como les digo, me hicieron darme cuenta que este cambio de contexto que siempre estoy buscando, de preguntarme todo, de indagar, de cuestionar, es parte de mí, pero también es parte de mi profesión, es parte de la profesión del ser creativo. Y hoy por fin estoy en paz con eso. Hoy acepto esta parte de mí y más importante, la respeto. Porque lleva mucho tiempo sin hacerlo y se siente bien. Entonces, quiero que sepan que esto que les cuento suena bien fácil y como si la decisión se hubiera tomado un día al otro. O sea, pues sí se tomó de un día al otro, lo último sí es cierto, pero le pregunté a todo el mundo. Esos primeros días donde la idea no salía de mi cabeza, le pregunté a cada persona que me conoce. Oye, estoy pensando en irme a Ciudad de México por Hablemos Arte, tengo muchas cosas que quiero hacer allá, tengo planeado esto, esto y esto, pueden salir estas cosas, pero no sé, ¿tú qué piensas? Muchos sí me dijeron, hazlo, 100%, esto es 100% tú, Roberta, te veo allá, qué padre, hazlo ahorita que puedes... Y hubo otros que me dijeron no, no y no, no lo hagas, es que yo te veo en otro lado, es que para qué te vas a gastar de okis vives en tu casa a gusto, puedes ahorrar, ¿por qué te estás aferrando a irte a otra ciudad donde ni siquiera sabes con pies y cabeza qué es lo que vas a hacer? Hubo un amigo que quiero con todo el corazón y me dijo, Roberta, si tú te vas a Ciudad de México, vas a cometer el peor error de tu vida. Así, oigan. Y me da risa ahorita, pero lo que quiero llegar es que muchas de las personas más allegadas a mí me hablaron desde sus miedos. Y me costó tiempo entenderlo. Me enojé por un momento, pero ahora lo entiendo. Sé que sus consejos, por más buenos o malos que sean, siempre son bien intencionados. Y me di cuenta que no tengo por qué hacer los miedos de alguien más los míos. Mis miedos se ven bien diferentes. A mí me dan miedo las mariposas, el mar, regresar con una relación tóxica, por ejemplo. Pero a mí no me da miedo agarrar una maleta para ir a ver dónde caigo. No me da miedo seguir mis sueños, aunque esos sueños lleven un día de estar en mi cabeza. Eh, les quiero contar algo que, que platiqué con Pablo, de hecho, hace poquito. Y era que decíamos, como toda nuestra vida nos vendieron Ciudad de México como la peor ciudad del mundo, ¿no? Es que está horrible y es que la inseguridad es espantosa, la incertidumbre. Hay mucha gente en todos lados, no hay trabajo para nadie, hay filas por todos lados, el tráfico ni se diga. Y crecí pensando que Ciudad de México era lo peor. Pero fue justo en ese momento donde dejé de pedir permisos, dejé de tomar decisiones desde los miedos de alguien más, me di cuenta que ese caos del cual todos hablaban y que detestaban era precisamente lo que yo buscaba. Esa locura, ese ajetreo, el dinamismo, una cosa nueva todo el tiempo, conocer gente, abrirme más. Eso era lo que quería y que tanto miedo me daba decir en voz alta. Crecí pensando que los sueños de alguien más o el camino de alguien más era el que yo tenía que seguir, pero, pero quiero que sepas que si en algún momento de este podcast te has relacionado o coincides con algo... Sepas que la opción que alguien toma o la vida que alguien lleva no necesariamente tiene que ser la tuya. Tu búsqueda artística, profesional o personal se puede ver bien diferente que la de al lado. Así como Picasso pintaba la vida de ciudad, situaciones dolorosas, amores de vida, espacios cerrados, Caravaggio se inspiraba en la gente de afuera, no en los ricos, pero en los pobres, en retratar su trayecto, sus problemas, su vida. Van Gogh pintaba la vida rural, paisajes, sentimientos, autorretratos. Y ni uno es mejor que el otro por querer pintar cosas diferentes. A Remedios Varo le dijeron toda su vida que España era el lugar donde tenía que estar. O que si quería ser artista se tenía que ir a París a convivir con todos los del medio. Que París era el lugar para estar. Hasta que se encontró frente a frente con México y dijo, yo soy de México. Sí, es un país tercermundista, es austero, lo que quieras, pero este es mi lugar. Y aquí quiero, de aquí quiero ser. Y ahí encontró su estilo, su búsqueda. Terminó en México y se vale, se vale no querer seguir el camino de alguien más, se vale no querer Londres. Roberta, se vale no querer Londres por querer Ciudad de México, ahorita estás donde debes de estar. Se vale querer estar en un departamento sola en las calles de Ciudad de México buscando y explorando cosas para seguir hablando y compartiendo. Quiero que sepan, mi team secreto, que estoy trabajando por cosas bien bonitas y bien padres que me llenan el corazón. Todo lo que hago y todo lo que les comparto viene desde lo más profundo de mí y lo hago con todo lo que soy. Cada historia, cada podcast, cada curso o live que hago es un sueño cumplido. Tener a tanta gente escuchando lo que tengo que decir es, o sea, creo que parezco grabadora, pero... No, simplemente no lo puedo creer y estoy viviendo algo que no sabía ni que quería vivir me va a tomar tiempo definitivamente a adaptarme y a encontrar el ritmo que llevaba allá en Monterrey y estos cambios que viví en una semana han sido abrumadores, pero se siente bien así que gracias por esperarme gracias por escucharme gracias por tu apoyo, tu tiempo y tus palabras ten por seguro que este es el inicio de Hablemos Arte y de Roberta Villarreal. Mi team secreto que tanto quiero y adoro. Gracias por llegar a esta parte del episodio. Este domingo voy a platicar más a fondo de, de este tema en un live en mi cuenta personal. Por si lo quieren ir a ver. Eh, les mando un abrazo a donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.